0: Amanecer con Dios es una gran bendición. Amanecer con Dios es amanecer en comunión con Dios, dándole gracias a Dios por sus buenos consejos. Amanecer con Dios es la mejor decisión que podemos tomar en todo momento y en todo lugar, no importando la edad que nosotros tengamos. ¿Por qué? Porque dice la palabra que Él es y Él da la sabiduría. Y hoy día, para poder estar con vida y estar bien, necesitamos tener sabiduría. Bienvenidos al podcast de Toby Junior. Ser inteligente no es sinónimo de ser sabio. Pidámosle sabiduría a Dios para llevar una vida de acuerdo a sus promesas. Continúa con nosotros y escucha Sabiduría para Todos. Vamos a entender que en la vida hemos tomado, bueno, no todos, quizás algunos no, pero la mayoría hemos tomado malas decisiones. Alguien me acompaña esta mañana y dice, amén, solo vea a la persona que tiene a su lado, vea con quién se casó y saque sus conclusiones. Hemos tomado algunas malas decisiones. ¿Y por qué tomamos malas decisiones? Bueno, unos porque somos compulsivos ¿eh? No esperamos nada, sino que lo primero que vemos Eso queremos Otros tomamos malas decisiones Bueno, bíblicamente hablando Porque no pedimos la bendición de Dios Ayer estuvimos en el CDM de mujeres de Zacatecoluca Y 600 y algo hay por ahí 480 estaban con nosotros ayer Y le hacía preguntas a alguna de ellas ¿Y cómo fue que llegó acá? Ninguna de ellas me dijo por haber tomado una buena decisión Ni una todos dijeron, pastor, fue una amistad, fue un momento. Curiosamente, saludamos a algunas hermanas y dice, hey, mi papá es diácono en la iglesia tal. Y otro dice, mire, mi hijo está estudiando en el colegio de Israel. Pero la verdad es que la situación en la cual se encuentran o nos encontramos hoy es y ha sido producto de nuestras malas decisiones. Diga conmigo, producto de nuestras malas decisiones. Vean lo que dice la palabra Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las doce tribus que están. ¿A dónde están ellas? En la dispersión, dos puntos Y porque me lo cambia si no he terminado Y dice la palabra, dos puntos que dice ahí Salud, oremos al Señor Padre Te damos gracias por el día de hoy Gracias por este culto de amaneciendo con Dios Gracias por los que madrugaron A pesar de la tormenta, por los que vienen en camino También hoy, ponemos Señor Nuestros corazones en tus manos pues confesamos nuestros pecados para alcanzar misericordia Pidiendo que nos hables al corazón En Cristo Jesús te lo pedimos en acción de gracias Y la iglesia dice, amén Bueno, vamos a comenzar poniendo un fundamento bíblico y teológico Este Santiago que está mencionado acá Es medio hermano de Jesús Diga conmigo, es medio hermano de Jesús Tema polémico No nos vamos a detener hoy ahí Pero es un tema polémico Porque muchas personas afirman la tradición y la religión Que Jesús no tuvo más hermanos ¿Por qué se le llama medio hermano de Jesús y un hermano completo? ¿Ah? Porque Él no venía de ningún hombre terrenal, sino que fue concebido del Espíritu Santo ¿Por qué razón los judíos hasta el día de hoy rechazan al Mesías como Mesías o a Cristo? Porque ellos ven a Jesucristo como hijo de fornicación ¿ah? Porque no era un hijo legítimo para ellos y así muchas otras Uh, religiones que rechazan a Cristo como el Hijo de Dios, el encarnado pues lo ven como un profeta Pero no lo ven como el Mesías, ¿alguien entendió algo en este momento? Amén, bueno este señor está Escribiendo a las doce tribus, ahí hay muchas interpretaciones, lo importante es que le hablaba A todo el pueblo de Israel que estaba divididos en cuántos? en doce tribus, lo que quiero explotar Es que la palabra dice que están a donde dice en la dispersión cuando nosotros estamos en casa tomamos buenas decisiones Porque nuestro papá nos rige, en este caso nuestro Padre Dios Amén iglesia, pero cuando nos vamos de casa Y dejamos de congregarnos y dejamos de orar Y dejamos de leer la Biblia, ya no estamos supervisados Porque ya tenemos autonomía, diga conmigo Autonomía, entonces yo no necesito porque yo sé cómo es el volado, porque sé cómo arreglo mis cosas. Y comenzamos a obviar y a dejar atrás los mandamientos de la palabra, olvidando que la Biblia dice que los mandamientos de Dios son vida. ¿Qué son los mandamientos de Dios? Vida. Entonces estamos tomando malas decisiones, no porque seamos bobos, no somos bobos si tenemos la mente de Cristo. Amén, iglesia. No somos bobos si somos parte de su rebaño Porque hemos venido al conocimiento de la verdad Y voy a ponerme así cursi Y la verdad nos haría libre Entonces no somos bobos Pero ¿qué está pasando? No estamos tomando en cuenta a Dios ¿Por qué? Porque somos autónomos Porque nosotros no nos complicamos Porque no tengo por qué pedirle la aprobación a nadie Es por eso que decíamos Que si encomendamos a Dios nuestras cosas Las cosas funcionarán con mucho más facilidad Mire qué lindo la decisión que usted ha tomado De venir esta mañana a encomendar a Dios Sus decisiones Le puedo garantizar algo religioso Esto no es bíblico, es religioso Nos va a ir mejor a nosotros Se lo puedo garantizar De plano se lo digo Mira cómo me costó, me costó levantarme el día de hoy Alguien dice, a ¿Quién se levantó a las tres? ¿Y por qué no duerme hermano? Mame usted duerma tranquila Yo a las dos dice la mamá. O sea, es difícil, es difícil Porque como a eso de las ocho de la mañana Va a estar hermanita en la maca Ahí en su casa Pero fíjense que cuando nosotros Amanecemos con Dios Tomamos mejores decisiones Podemos partir de ahí Amanecer con Dios Es una gran bendición Le pregunto a usted Que no amaneció en su casa Amén. ¿Dónde amaneció? <risa> y cuando no amanece en su casa y no sabe ni con quién amaneció, ¿ah? la cosa está bien complicada. ¿Y dónde estoy? ¿Y de dónde es él? ¿En qué lugar se enamoró de mí? Amén. Y pregúntale si me dejó la billetera o los zapatos. El otro día llegamos a desayunar con los compañeros del club de motos, con los que van quedando, ¿va? porque el Señor va sacudiendo a los que no son. Y de repente llegamos al Tunco. ¿Ya conocen el Tunco? Ah, no conocen el Tungo. Vayan, hermano, apoyen el turismo nacional. Es bien bonito, pero de día. Vayan de día, de noche no. Y llega, hermano, tenía años. Pero diga conmigo, años, por favor. Pero dígalo con sentimiento. Tenía años de no haber un bolo tirado. Pero le estoy hablando, knocked out. O sea, tirado, hermano. Y no era no era, un, era un niño bien. O sea, era un niño bien. Vea, porque los niños vieron más bolo. Tirado, y, y le habían dejado la billetera, por lo menos se le habían dejado al lado. Era obvio que le habían sacado la plata, pero el Chivo wallet no lo habían tocado. <risa> Estaba tirado, porque ahí paga con Chivo Wales en el túnel. Estaba tirado, pero tronado en el suelo. Y yo me puse a pensar: hey, qué diferente es amanecer con Dios, y no vamos a ponerle nombre, que amanecer sin Dios. Este hombre está diciendo Santiago, el medio hermano de Jesús, porque no era padre, verdad? no era hijo del padre, sino que Jesús fue, concebido el Espíritu Santo, que por eso que no lo aceptan, que le llaman que es un hijo de fornicación. Pero qué curioso es que la palabra que él está soltando, ¿eh? así como está de moda hoy, es para las doce tribus, es para todos. No importa tu edad, no importa el estado marital, no importa el estado financiero, cuando amanecemos con Dios, amanecemos en bendición. Dígalo conmigo, cuando amanecemos con Dios, amanecemos en Bendición, gloria al Señor. Denle ese aplauso, no le tenga miedo al Señor. Voy al punto. A ver, esta mañana, lo primero que usted puso al amanecer, ¿qué fue? Al primo Chomo. ¿Ah? ¿Qué puso cuando amaneció? Care vivo. ¿Ah? ¿Qué puso cuando amaneció? Ay, pastor, yo tengo que amanecer con las de Julio Iglesias. ¿Y cuál fue la que yo, Me olvidé de vivir. A ver, ¿Ah? ¿qué fue lo que escuchó? Porque ¿qué está alimentando en su corazón? Amanecer con Dios no es amanecer en la iglesia Porque hay gente que está acá Y está chateando en el teléfono O sea, no, no, no tiene nada que ver con eso Amanecer con Dios es amanecer en comunión con Dios Dándole gracias a Dios por sus buenos consejos Si yo algo agradezco a Dios Es que pone personas alrededor nuestro No importa su edad Porque dicen que los bolos y los niños Dicen la verdad, amén Y le van a dar un buen consejo Mire hijo, usted no debería de tomar ¿eh? Y con la gran caguama en la mano El hombre sentado ahí tomando Pero le está dando un buen consejo por eso la Biblia dice Juzgue de quién viene el consejo No, no dice eso Dice escuchadlo todo y lo bueno Yo tengo una práctica que no se la voy a recomendar Solo quiero contar la mía Yo escucho a pastores que me caen mal No los tolero, pero los escucho ¿Y por qué lo hago? Porque muchas veces me hablan Y como me caen mal, más, peor me caen No sé si usted entiende lo que yo le digo ese montón de santulones que se ponen a hablar me, me, no, no aguanto ni 10 minutos Porque todos somos iguales en ese sentido Pero me gusta porque dan buenos consejos La palabra de Señor en Santiago Nos va a hablar en el capítulo 1 Que aquellas personas que estemos Falta de sabiduría Voy a definir la falta de sabiduría Como la falta de la presencia de Dios Díganlo conmigo Sabiduría sería o falta Es la falta de la presencia de Dios Yo no puedo comer una ensalada Si no tengo sal Alguien dice amén no puedo comer ensalada si no le pongo limón. ¿Alguien dice amén? Es que el que no ocupa esas cosas, como que vaca, hermano. Qué terrible, amén. Ella o lo agarra, hasta las vacas le ponen melaza al asunto, no. ¿Ah? Pero yo no puedo, yo necesito tener la sal. Ok, cuando lleguemos a esa etapa en Cristo, usted va por buen camino. Se siente desnudo si no ora. Se siente desnudo si no lee la Biblia. ¿Ay, hay algo aquí si no escucho un sermón. Porque la Biblia dice que la fe, fides y desconfianza Viene por el oír y el oír la palabra de Dios No nos va a ir mal hermanos Amanecer con Dios es la mejor decisión Que podemos tomar en todo momento y en todo lugar No importando la edad que nosotros tengamos ¿Por qué? Porque dice la palabra que Él es y Él da la sabiduría Y hoy día para poder estar con vida y estar bien Necesitamos tener sabiduría No sé cuántos se dieron cuenta Hay un tema muy polémico Vale la pena analizarlo Nosotros no somos analistas políticos Pero no somos bobos Está muy bien lo que dijeron No vayan a subir al pasaje No le pongan aquí No le pongan allá Eso está muy bien En mi opinión Lo que no está bien Es que le quiten las cosas Que a usted le pertenecen Eso sí no está bien e Esa es mi humilde opinión No sé, usted sabrá lo suyo Y dejémoslo a las leyes Que funcionen Estoy de acuerdo que No permitan que las cosas Funcionen así Pero que le quiten sus cosas Ese ya es otro tipo de acción ¿Eh? Entonces, ¿qué sucede? Todos se ponen nerviosos. ¿Eh? Mañana venimos con una fábrica de jugos que el tabernáculo no lo quisieron prestar para un centro. Entonces, quítenlo, simplemente vaya. Eso yo estoy completamente en desacuerdo. Pero nos vamos a someter a todo. ¿Pero por qué le estoy contando esto? Porque si usted no vive con sabiduría, usted y yo nos vamos a meter en un gran lío. Nos vamos a meter en grandes problemas. Si me preguntan a mí qué sucedió con este caso, el Señor no midió las consecuencias. Estaba acostumbrado a hacer Un montón de cosas Que lo hizo toda la vida Ponía de rodillas a todo mundo ¿ah? Paramos, aquí no hacemos Vaya, le dijeron No te necesitamos Vaya cosa Es como cuando. ¿Cuántos hombres hay en la casa, señor? Dígale a su mujer hoy Me voy de la casa Dígale hoy No, antes de la pandemia La señora le tenía miedo Si hoy ya bailó con la muerte, hermano ¿Y qué miedo le va a tener usted? Un gran aragán antes de la pandemia decía, Me voy de la casa ¿Y de qué vamos a vivir? Ya se dio la mujer cuenta Que el gobierno Le manda a vivir a la casa <risa> ¿Ah? Nayib me va a sostener ¿no? A ver no, ¿Ya le perdió el miedo? ¿O no? ¿Ah? Así es el hombre que dice Me voy de la iglesia Y Dios le da risa Y dice ¿Para dónde va? A otra iglesia Ah, qué vivo sos Y el más vivo todavía Ya no voy a la iglesia Ese es más vivo todavía Necesitamos sabiduría Voy a regresar al caso entonces el hombre se pone muy bravo, se pone muy mal y de repente cuando yo leo la noticia que le vengo a arrestar, yo estaba preparando mis chores blancos también, hermano. Ay, la crocs y la camiseta blanca por, aquí la ando abajo, mire, por cualquier cosa. ¿amen? Cualquier emergencia va a salir uniformado también. Porque son procesos. Diga conmigo, son procesos. Y todos los procesos terminan. Necesito la sabiduría que Santiago habla, medio hermano de Jesús. Porque debo de entender que el proceso que estoy viviendo tiene una fecha de caducidad. El otro día andaba con hambre en la casa, no había mucho por ahí, del supermercado ya no quedaba nada. Acuérdense que vivo con tres termitas en la casa, hermano. Esos bichos comen, oye. No estudian, pero comen todo. ¿Se acuerdan de aquel chiste que le preguntaron a la señora? Señora, ¿y cuántos hijos tiene? Seis, le dijo. ¿Todos vivos? No, le dijo, cuatro brutos, pero todos comen, le dijo, ¿me entiendes? Y voy a desempolvar de esa alacena, la alacena, esa cosa no se llamaba así cuando éramos jóvenes, hermano. Era el closet, fue la alacena. Y abro la tontera y encuentro unas galletas Pero que las vi con cara de maná Pan caído del cielo ¿eh? Y cuando agarro las galletas Obvié una cosa, no le vi la fecha de vencimiento Entonces yo, ah bueno Usted sabe que macho alfa se prueba ¿eh? Ah déjele para adentro ¿eh? Pero al probar la bendita Galleta tenía un sabor Como a matrimonio A mí hacía <risa> Divino <risa> Tetel que dicen las abuelitas Que es tetel que solo ellas saben ¿eh? Ok, Entonces voy al punto Usted necesita sabiduría Para saber qué mete en su boca qué mete en su cabeza Y qué mete en su corazón ¿Mm? Necesita sabiduría Entonces, Amanecer con Dios me bendice Y me baña y me dota y me cubre Me bautiza de teñir, bautizo De teñir, de, de inmersión, de poner De pintar con sabiduría y saber que el proceso que estamos atravesando Tiene fecha de caducidad Ya no sirve, ya no tiene nada Le doy un ejemplo Aquellos que tenemos una pasada manera De vivir un poco complicada ¿Cuántos dicen amén el día de hoy? Se lo voy a probar en la Biblia que usted la tuvo No hay justo ni aún un, uno Y dice la palabra, por eso estamos destituidos De, la, no, o sea aquí nadie se me haga por favor El apretadito, no, no, eso no se puede Todos tenemos pasado Esos pecados pasados hoy No lo pueden tocar por dos razones Porque a Cristo me perdonó No, espérese Porque usted los confesó Y se apartó Porque usted los confesó Y se apartó Dígalo conmigo Porque yo los confesé Por supuesto a Dios Y me aparté ahora Pero si no los ha confesado Y no se ha apartado Téngales cuidado Son serpientes que están vivas Todavía en su interior son cositas que andan dando vueltas por aquí Que yo siempre le digo a la pareja Yo estoy de acuerdo, usted va a contraer matrimonio Quiere establecer un noviazgo Por favor déjense de secretos, no digan esas cosas El otro día me tocó algo bien fuerte en la iglesia Veo un hombre en la iglesia que la noticia estaba ahí pues Le habían matado a un familiar Pero él viene a la iglesia con su familia X Y vengo yo de bruto que tengo la lengua bien larga Y tan pronto lo veo, le digo El Brother, lo siento mucho por su hija Y se me queda viendo, ¿cuál hija me dio? La hija, <risa> no, esa no la otra. <risa> la hija, y el tipo me hacía caras como: Yo no tengo nada que ver en ese camazo, que este hombre de hecho de colchonazo, no es mío. Pero el que guarda secretos guarda rencor. Ahí se lo dejo. A mí, como fría es que usted todo dice: ¿Por qué te lo voy a guardar? Pues? ¿Por qué me voy a guardar? Yo hay problema. Ahora estamos con el equipo de trabajo. Y dos de ellos estaban medio discutiendo Por cosas bayuncas, bromas que se hacen y se dicen Entonces me dice, pastor, pero usted ¿Por qué está hablando de eso? Porque vamos a trabajar juntos y en medio de nosotros No quiero secretos, Dios no quiere secretos Sigue conmigo, Dios no quiere secretos Es más, para Dios no hay secretos Pero no quiere secretos Entonces hoy necesito la sabiduría La cual ofrece Santiago capítulo 1 Ya vamos a entrar del en versículo 2 en adelante y Dice, hey, el que esté falto de decisión El que esté falto de valor El que esté falto de perdón el que esté falto de deseo Hombre, pida sabiduría a Dios Hombre, porque para vivir en este mundo Hay que vivir con sabiduría De repente le cae un correo Hola, soy el señor fulano de tal Vivo en Inglaterra y quiero hacer una transferencia ¿A cuántos obados no les agarraron del pelo? Y venían aquí dando el testimonio los viernes Padre, quiero dar un testimonio ¿Y cuál es el testimonio hermanito? Que un inversionista extranjero Me va a mandar un millón de pesos Y yo le mandé 300 primero Ay, dije, okay, es que esto sí es bruto Pero ni modo, tengo que respetarlo Pero ya cuando terminó el testimonio Le dije, hermanito, venga Sí pastor, vea que el Señor es bueno Mire hermano, este, el Señor es bueno El dundo es usted No, pero es que a mí me dijeron Hermano, por favor Son gente que de eso viven Son gente que tienen cadenas Y caen muchas personas Esta semana un muchacho de la iglesia Es empresario Tiene sus talleres y sus cosas Es muy esforzado Y nos reunimos el día lunes Hay un ratito en la oficina Y me venía contando Cae ese pastor Me dice casi me, me, me bajan Me dijo ¿Y cómo era esto? No, que iba a comprar un carro Pero me iban a dar un depósito Y me dieron el depósito Y después me pidieron mi número de cuenta Para reintegrar el dinero Porque yo lo vendo Pero ya no lo vendí Pero me iban a reintegrar a mí Y me pusieron una página Que pusiera mi pin Mire, a poner el pin iba Me dijo, ah no Dije, mejor no lo hago A esa sabiduría me refiero yo Esa sabiduría que solamente viene Dios Ese flashazo en ese momento Que te ibas a subir en la ruta De ese bus a esa hora Y algo te dijo, ¿sabes qué? Volvé a la casa Me dejaste ese tipo de sabiduría Nuestros jóvenes la necesitan ya va a comenzar la clase en unos 20 minutos ahí en el colegio. Y qué triste ver que los papás sí vienen, pero los hijos están afuera. Tenemos casos difíciles en el colegio, difíciles. Las cosas que escuchan, las cosas que ven, toda historia tiene dos lados, queridos. No se clave con uno nada más. Tiene dos lados. Son menores o mayores, pero hay dos pedazos de la historia. Y nosotros vemos a las criaturas como vienen de Málaga. Vemos cómo vienen a hablar de esto Porque en su casa Que viven con un papá Que no es su papá ¿eh? Que ha tenido X y X Otras cosas Entonces mejor habla de este Pero no habla de este O sea Nuestros hijos están pasando Por momentos difíciles Y ellos también necesitan sabiduría La pregunta es ¿Y nuestros hijos De dónde la van a sacar? ¿Sabes de dónde? De nosotros De nosotros Porque nosotros somos La cabeza del hogar entonces si su hijo no tiene el interés, si su hijo no tiene la capacidad Usted como padre venga o reciba sabiduría donde usted se congrega O a través de la lectura bíblica o a través de la oración Para poder bendecir a sus hijos Nosotros tenemos chicos desde hace 20 años en todo el trayecto Que han tratado de quitarse la vida, personas con problemas de identidad ¿Y por qué están tomando esas decisiones? Por falta de sabiduría, testimonio Hace unos años atrás cuando comenzaron estas marchas acá en El Salvador Que tienen la libertad de hacerlo, qué bueno por ellos uno de los jóvenes más bendecidos de la iglesia Apareció en estas marchas de la comunidad Pero rebeldemente rebelde, pero súper rebelde Y nosotros lo conocemos desde muy niño Usted viene uno de los colegas y dice Ay hey, pastor se dio cuenta que fue donde tal Salió bailando ahí en paño menor Mira, digo: no te preocupes Y lo digo con, con demasiada, no sé, pragmatismo O sea, no se preocupe hermano Imagínese si usted no lo pudo convencer, ¿cómo lo voy a convencer yo? ¿Sabe con es la oración del cristiano? Que el Espíritu Santo lo convenza. ¿Me entiende lo que le digo? Pero no le cierre las puertas. No me diga aquí, no cabe. ¿Cómo no hombre? Venga, bueno. Entonces el si Cipote salió rebelde, hizo pedazos a sus papás. Pedazos a sus papás. Ese servidor de esta iglesia sufría. Pastor, qué pena. Y mire, mi hijo, y él el que llevaba estas cosas, el que iba adelante, el que iba atrás, el que iba a la bandera, y qué pena, y qué pena. Le digo, hermano, no se cargue. La Biblia dice que la, Dios no pone carga Sobre nuestros hombros Que nosotros no podamos llevar Y dice que juntamente con la prueba Él nos da una salida Y la salida no siempre es la respuesta La salida es la oración No pierda vista eso Ah, eso, No, no, la salida es la oración Bueno, pasó el tiempo, ¿qué sucedió? El muchacho dañó el corazón del padre ¿Mm? Y la Biblia dice que debemos honrar Y a padre y madre para que nuestros días Se alarguen sobre la faz de la tierra ¿Ok? Y que si nosotros no hacemos eso Nuestros días serán acortados O no bendecidos Lo siguiente que le sucedió al muchacho Que estaba en la etapa de rebeldía En esa lucha por probar que Dios está equivocado Porque eso es lo que es una rebeldía Cuando yo me rebelo contra Dios Los planes de Dios Le estoy diciendo a Dios Dios lo que tú tienes para mí no es nada Lo mío es mejor Eso estoy diciendo Acabo de grabar el consejo de hoy lo subí Y hablaba de eso Cuando yo le digo a Dios este es el camino que yo quiero Pero la Biblia dice Que deberías de tomar este No, este es el camino Que yo quiero Se lo ilustro de otra forma Me voy para Estados Unidos Y yo dice, hijo No es Estados Unidos La respuesta La respuesta es que seas un mejor trabajador O un mejor emprendedor O que agarres sus talentos Y los pongas al servicio de Dios Ok, no es Estados Unidos Pero no, yo me voy Porque las oportunidades de allá No, las oportunidades de Dios Son iguales en todo lugar ¿Alguien dice a mí esa palabra? No importa, estás aquí O estás en el Congo Allá en África No importa Viene el muchacho, ofende a su papi Hace el grande, para, le quiebra el corazón a su mami ¿Y qué sucedió? Por falta de sabiduría Aquí le voy a agregar yo achote a la sopa, pimienta, sal Y todo lo que le digo El muchacho comenzó a utilizar drogas Una persona que se mete en este mundo O entra en este tipo de drogas, alcohol, lo que quiera ¿Por qué vamos ahí? Porque hay conflictos internos que no podemos resolver Y sentimos que cuando consumimos Aún alimentos porque nos pegamos igual que un borracho a las embotadas de alivio. Es lo mismo. Tratamos de resolverlo de esa forma. Entonces, aquella creación perfecta de Dios, que era este jovencito que, según él, era rebelde y había ofendido a su papá, comenzó a dar vueltas en círculos: sus drogas, su círculo de amigos. Sus drogas, su círculo de amigos. De repente, porque Dios es bueno, apareció aquí en la iglesia. Y los pastores que tenemos por acá Que son muy experimentados algunos Otros muy maduros, otros muy buenos Le dijeron, hey, andate para retorno Entonces llegaron a decirme Pastor, tenemos al fulano de tal Que tiene este problema Le digo, mira, pero nosotros no tratamos Este tipo de problema No pastor, pero también tiene problema de consumo Bueno, si es eso, démosle Pero te quiero ser claro le. Nosotros no tratamos este tipo de problema Pero entrémosle con oración Hermano, tres, cuatro meses estuvo por acá Qué bonito es ver que se reconcilió con su mamá se reconcilió con su papá Ya puso un negocio en un centro comercial local Anda súper bien vestido Y cuando nosotros hablamos con él O él nos permite hablar O él habla con nosotros Le y ¿qué fue lo que pasó? Ay pastor, me dijo Fue una etapa de rebeldía Me dijo, ojalá que no me agarre a mí Le dije, yo no vaya a ser amén. porque esa rebeldía está un poco fuerte ¿eh? Ok, ¿por qué nuestros jóvenes entonces Se van en estos espirales? Por falta de sabiduría y falta de sabiduría es la distancia que yo guardo para con Dios Ahora bien, dice la palabra que el que rechaza la sabiduría es necio Dígale conmigo, el que rechaza la sabiduría es necio Se lo pongo en palabras normales El que oye consejo, ok No importa la edad que tenga Yo siempre le digo a las personas y eso me cuesta Soberbísimo, me cuesta Cualquier consejo que usted tenga es bien recibido Muchas veces me dicen cosas Que no me gustan Pero lo tengo que escuchar Porque esos pequeños consejos Son los que permiten recordar Lo que hemos predicado El día de hoy hasta este momento En Santiago capítulo 1 Que dice Santiago siervo de Dios Y del Señor Jesucristo A las doce tribus Que están en la dispersión ¿Qué les quiere dar? ¿Un saludo? ¿Cómo le dice? Salud Y cuando digo salud No es como un cumplido Es un deseo Usted estornuda No, no va a estornudar A <risa> Usted estornuda ¿Y qué le dice usted A la, palabra, a la persona? Salud, ok. ¿Y qué le está diciendo? ¿Que quiere que le tenga a él? Salud, hermanos, es obvio. ¿eh? Y cuando son los 15 años de la niña y van a brindar con fresquito, ¿ah? y sacan los hermanos las copas con, con ahí, con todo el, el toqui, toqui, toki, te quita el calor, y agarra usted y agarra, y dice y le hace chá, le brinda. ¿Y cómo le dice usted? Ok. De ahí han tomado los saludos aquellos, los de la Magia y la Prosperidad, que no es el tema de hoy. Y le dice, hermano, en todo quiero que seas prosperado Eso es un saludo, hermano no, no es una profecía Pero si algo Dios quiere de su pueblo Es que viva saludable Y nadie puede vivir saludable Si no tiene sabiduría Vea conmigo el versículo 2 Ahora sí, compadres, ahí arriba Y dice, hermanos míos Tened por sumo gozo Cuando se dicen diversas pruebas Cómo no Amén. dan <risa> conmigo, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando se dicen que dice la palabra en diversas pruebas. Y yo respondo, ¿cómo no? Pero ¿por qué tengo que tener por sumo gozo? Porque es ahí, diga conmigo, es ahí donde se manifiesta la sabiduría de Dios. ¿Cuántos de los que vivimos en la época de la guerra agarramos la colita, la parte de en medio? Pero todavía algunos vivieron en la época de la guerra, otros pues vivimos en zonas difíciles, se iba la energía. ¿Cuándo ocupaba usted la lámpara que tenía en el cuarto O la, la, las coleman de gas? ¿Cuántos se acuerdan de una coleman para ir a acampar Que se le ponía presión y un alcoholcito? Ok, ¿cuándo lo ocupaba? En la oscuridad Es cuando Santiago dice "Hey, tengan por sumo gozo Cuando las cosas se pongan apretadas ¡Gloria a Dios! Porque cuando las cosas se ponen apretadas Es entonces donde Dios o cuando Dios aparece Alguien dice amén esa palabra Si Dios no aparece con milagros allá Cuando están, no lo necesita Aparece cuando lo necesitas entonces el decir tener por sumo gozo Es como decir tenga la seguridad O la garantía de, ahí voy yo ¿eh? Tenga la seguridad y la garantía De que si se encuentra en una prueba Difícil ¿eh? Va a aparecer la sabiduría de Dios ¿Y quién es la sabiduría de Dios? Cristo, su Espíritu Santo, sus consejos, su palabra, su presencia, sus acciones Y el día de hoy nosotros podemos comenzar a definir Que lo que todo hombre necesita es pasar más tiempo con Dios Dígalo conmigo por favor, lo que todo hombre necesita es pasar más tiempo con Dios ¿Por qué? Porque en su presencia, atención, hay abundancia de gozo yo no sé qué sería de nuestra vida sin la oración Quiero que piense en el peor atolladero Y en el peor problema que usted ha podido tener Y de repente solo póngale un ingrediente de oración Piense en el peor problema que se ha metido Cuando las cosas están tronando Cuando las redes lo están acabando ¿Y qué haríamos nosotros sin oración? Le voy a decir un tip muy interesante Le voy a compartir que Estos maestros se llama Timothy Keller Es un maestro maravilloso, un teólogo maravilloso ese tipo hace un paralelismo y una comparación Entre las religiones orientales y la fe cristiana Y él explica que para muchas personas De las religiones orientales La fuerza, Dios, el creador, como ellos lo ven Es una fuerza que no se comunica Es por eso que ellos cuando dicen Que van a comunicarse con su deidad O con su fuerza o con su Dios, con el chi Aquellos que saben de artes marciales, el chi cuando se van a comunicar con Él, ¿cómo lo hacen? A través del silencio, ellos no oran, ellos meditan ¿Mm? Pero nosotros, los cristianos, voy a delimitar en el Salvador Evangélicos, cuando nosotros vamos a hablar con Dios ¿Qué hacemos? Oramos, dicen nuestros hermanos católicos Rezamos, porque nos comunicamos con nuestra Deidad, que sí habla Habiendo dicho eso, piense en el problema Y dígame qué sería su vida Sin ese diálogo interno para con Dios Cuando va en el bus, cuando va en el taxi Cuando va en el Uber, cuando va en su carro Usted va, aunque va escuchando música Usted va dialogando con Dios Y ese diálogo con Dios lo llena de sabiduría Y le recuerda en primer lugar Lo que traía para usted esta mañana Que la prueba a la cual estamos Atravesando el día de hoy Tiene fecha de caducidad Vaya conmigo a Proverbios 17, 28 la palabra dice Aún el necio cuando calla Es contado por sabio ¿Eh? Proverbios capítulo 17 Versículo 28 Aún el necio cuando calla Es contado por sabio Véame por aquí Diga conmigo necio No pero véame a mí Dígame necio Ok Vamos a definir quiénes son los necios Los necios están definidos En la Biblia Como los que niegan Que Dios existe Dice Dice el necio en su corazón No hay Dios la agarramos ahí, ok, pegue ahora los versículos Y vea la figura, dice la Biblia Aún el que dice que no hay Dios Aún <risa> el que niega que Dios existe Aún el que no se congrega en una iglesia Aún un el ateo, aún el crítico A una persona mala, ¿eh? que no está cerca de Dios Cuando calla, dice la palabra Es contado, ¿por qué dice la Biblia? Por sabios, o sea que sabios podemos ser todos el que guarda sus palabras Se ahorra tribulaciones Díganlo conmigo El que guarda sus palabras Se ahorra tribulaciones Usted puede ser un sabio Y no porque fue inspirado E instruido los pies de Gamaliel No, de ninguna manera Nos convertimos en sabios Cuando no opinamos Sobre las cosas que no conocemos A nosotros se nos dice Nos decían de la ISKL Esta semana, pastor Queremos invitarlo Para con Natana A la ISKL y, y yo ¿qué voy a hacer a La ISKL hermano Es que vamos a hablar De la coyuntura nacional Y ¿qué es la coyuntura ¿Mm? ¿Cuál es la coyuntura nacional? Y de los eventos del porvenir, ¿y cuáles son? ¿No ha leído hechos que dice: no está en vuestra potestad, sino en la sola potestad de Dios, saber las cosas del futuro? Y aparecen todos los guerrilleros espirituales, ¿vea? que la séptima trompeta, qué bueno, hermanito lindo. Eso va a pasar cuando Dios diga que va a pasar. Escuchaba David Jeremiah esta mañana, un tremendo hombre de Dios. Y el tema el, el, el clip bait, ¿se llama? Clip bait es um, el, um, cuando usted está pescando el, 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 la, la cosa, el, ¿cómo se llama la cosita? El anzuelo. Clipbait, el anzuelo de esa publicación Eso en publicidad es así, el clipbait ¿qué, ¿Qué me va a agarrar? Decía, eh, lo que aprendí de la guerra de Ucrania ¿Qué tiene que ver eso? Y le meten, ¡ah! y al final dijo exactamente Lo que la Biblia dice Que el Señor volverá como ladrón en la noche Cuando nadie le espera, que estemos preparados Lo mismo que la Biblia dice Pero como nos encanta que nos asusten Imagínese hablando de esos temas y de dónde, hermano. Lea lo que dice el proverbio. Aún el necio, ¿no? el que dice que no hay Dios, el que no estudia, el que no se mete con Dios, el que no ora, cuando calla. O sea, cuando calla es que deja hablar a Dios, no es que no opina. ¿Alguien entendió? Sí, cuando calla es que yo no, no, no usted opina, pero déjelo hablar a él. El jefe mío, que siempre me regañaba porque estábamos tratando de hacer entrevistas televisivas y me decía, es que vos no dejas hablar a tus invitados, me decía. Y yo comencé a analizarme y era cierto. Yo estaba tan nervioso que a la hora de entrevistarlos Yo hablaba y hablaba y, y no lo dejaba responder Es como cuando usted ve una entrevista Que es incómodo para el presentador Y el presentador no sabe ni para dónde agarrar No sabe qué responder Pero por verbio nos dice el día de hoy aún el necio cuando calla es contado por sabio El que cierra sus labios Que dice la palabra es Pero no dice, ya ve, ya ve, mire Shh, No hombre, cierre sus labios Para que hable Dios Guarde silencio Para que hable Dios ¿Y cómo va a ir a Dios si él no conoce a Dios y que no ha leído los Salmos? La naturaleza, la creación cuenta tu gloria. No tengo que andar y decir, abortar es malo y esto es malo. Sí, nos vamos a poner en una posición bíblica, pero es natural que eso no es natural. ¿Alguien me entendió? Por favor, dígame que me entendieron. Es natural que eso no es natural. No tengo que explicarle. Guarde silencio Deje que la pescosada Haga reflexionar al cliente ahí déjelo No tengo nada más que hacer Dios dice Sabes hijo Yo te dije Te advertí Te lo puse No quisiste entender Me voy a hacer un lado ah, Dale revolcate Ahí cuando has terminado Venís La palabra del Señor Es tan sabia En Proverbios capítulo 10 Versículo 8 Hablando de la sabiduría Dice El sabio de corazón Proverbios 10, 8 El sabio de corazón Recibirá los mandamientos Mas el necio de labios Caerá, porque Leámoslo juntos una vez más El sabio de corazón que dice la palabra Recibirá los mandamientos Más el necio que dice la palabra porque qué cayó? Porque no lo recibió Hermano, porque no lo recibió ¿Cuántas veces vemos ahí que nos dice, para entrar a la rueda el niño necesita tal altura? No se acuerdan ustedes de las fiestas de agosto en San Salvador, Era así, creo, no me acuerdo dónde, o las fiestas de Santana. Y usted iba y se quería subir esa rueda, pero había una varita que hacía hasta aquí. ¿ah? Y no dábamos el alto y uno hasta se, se empinaba con tal de dar el alto y poder subir la rueda. Una vez se encaramaba la rueda. ¿ah? ¿Ah? y comenzaba la rueda a dar vueltas en rueda, obvio, <risas> comenzaba la rueda a funcionar, usted se agarraba, ay mami me voy a salir, y, y, y por qué estás aquí, pues no decía que no era para tu altura, pero los hombres somos necios, no tenemos sabiduría, y la sabiduría que viene de Dios dice que es para todos y le entrega conforme a todo lo que uno necesita, es por eso que cuando nosotros tenemos sabiduría, según Santiago, podemos entender que las pruebas que estamos viviendo son temporales ¿Alguien dice amén? De un texto más, Proverbios 2.6 Habla de la sabiduría y dice Porque Jehová da la sabiduría Mire pastor, yo tengo esta carrera universitaria Y voy a sacar un PHD y una maestría Qué bueno por usted, esa es inteligencia Son dos cosas completamente diferentes Hay gente que es bien inteligente pero no es nada sabia Súper inteligentes Uno de mis hijos Tuvo un docente Buenísimo Derecho internacional Pregúnteme usted Hoy está destacado Como embajador O no sé qué cosa En un país de esos bien lejos ¿Ah? El tipo Era una eminencia Pero se lo digo El tipo maneja la materia Entonces chocaba mucho Con uno de mis hijos Decía mira papá ¿Y qué es lo que pasa Con la materia? Mira me dijo Es que llegando Y este Toda la vida es lo mismo Me dijo Y usted sabe lo típico Los bichos ponen mentiras Y los maestros Muchas veces nos pasamos De la raya. Ahí tuvimos que calmar un maestro de teología porque está desesperando a nuestros estudiantes. El trabajo me la mandó con la letra número 2.5 y el trabajo es número 3. Ay, hermanito lindo, agarre su porquería y lárguese. No nos interesa, queremos formar pastores. No sé si alguien me entiende. El hombre tiene que ser responsable. Sí, pero no los ahogue, brother. Esto es un facilitador. Se lo digo porque tengo una maestría en docencia universitaria. A mí no me, lo, no me lo regalaron. Nos tocó sentarnos tres años ahí. Y de esa promoción nos sacamos el cum laude. Yo me mido con ese maestro que es bien inteligente, pero no sabe enseñarle a nadie. Y usted dice, hombre, ¿y qué onda con esto, por? Voy otra vez de donde vengo Dice la palabra del Señor Si lo creer Porque Jehová da la sabiduría Y quien no le recibe ¿Qué va a suceder? Pues va a caer en el problema La sabiduría viene de Dios Dígalo conmigo La sabiduría No, usted puede ser muy inteligente Pero no es sabio sabes el que se lleva con todo el mundo sabes el que camina Entre cascabeles y no le pican sabes el que está sentado a la mesa Que lo están vituperando Toma sus cosas y se larga Ese es un sabio ¿Ah? El que es inteligente Se va a quedar en la mesa Tratando de probar Que él puede No, yo, no No, ¿y por qué Se va a quedar ahí, hermano? Vamos a tener Un conversatorio Entre los pastores De la derecha Y los pastores De la izquierda Es que no hay pastores De derecha o de izquierda Hay pastores ¿Alguien recibe la palabra El día de hoy? Entonces, ¿por qué vamos a pelear? No, usted puede ser inteligente Pero no es sabio La sabiduría Según la conocemos De una manera popular La dan los años Hermano, las decisiones Que yo he tomado en mi vida No todas son buenas Créame lo que le digo pero si tuviera esta edad En aquel entonces <risa> Eso sería otra cosa ¿ah? pero yo No, esto no lo hago yo Y les conté un caso rapidito Solo para los que no vinieron Uno de estos domingos Que a mí me enseñaron A trabajar desde muy joven De veras Desde muy joven Estamos trabajando con, con mi jefe En la empresa de la familia Y les conté que me metía se llama, Operaciones Se llamaba entonces Operaciones Mercantiles Me metí yo Que no, que voy a vender casas Y que los coyotes de casas Que era una gran cosa Ahora tienen otro nombre Y pues llegamos a un punto Donde hicimos un negocio Y ese negocio que hicimos A mí no me lo habían pagado Y yo sin que me hubiesen pagado El negocio Yo la comisión Que no la tenía Pero en mi mente Ya me la había gastado Y me la gasté O sea que fui a prestar pisto Porque según yo Esa comisión era mía No había cerrado No había firmado No tenía nada Solo era una promesa de venta Y a la hora de las horas Estuve endeudado Con la bendita cosa El cliente no me pagó La comisión Y la propiedad se vendió Si yo tuviese esta edad En aquel entonces Ay hermano yo le hago un capricho Y le pongo la digna y la marcha y la llanta Y los movilizados de guerra Y el bitcoin y todo de afuera hasta que me pague ¿eh? Pero no la tenía Usted puede ser muy inteligente pero no es sabio Sabio es aquel Que reconoce a Dios En todos sus caminos, lo puede decir conmigo Sabio es aquel Que reconoce a Dios en todos sus caminos Proverbios 2.6 que dice Porque Jehová da la sabiduría Y de su boca vienen dos cosas, ¿Qué viene El conocimiento y qué más viene y la inteligencia Amigos y hermanos Lo que todo hombre necesita el día de hoy No es más iglesia Lo que todo hombre necesita No son más cultos Lo que todo hombre necesita no, no son más cosas Lo que todo hombre necesita Cuando hablo hombre es hombre y mujer La creación de Dios es más sabiduría La palabra del Señor amigos y hermanos En Santiago capítulo 1 versículo 5 Y aquí aterrizo porque el reloj dice una hora Pero la verdad es otra Santiago 1.5 dice la palabra léalo conmigo por favor Si alguno de vosotros tiene falta de No le oigo Si alguno de vosotros tiene falta de Sabiduría Pídala a Dios El cual da a todos abundantemente Y sin reproche Y esa es la garantía ¿Cómo? ¿Y qué dice la Biblia? Y le será dada La inteligencia se busca en los libros La sabiduría se busca en la presencia de Dios La inteligencia se busca en las universidades la sabiduría se busca en la presencia de Dios Es por eso que mi jefe molestaba mucho a, a, a los jóvenes de antes y les decía ahí andan que la materia en la universidad Que no vengo porque estoy estudiando ¿Y de qué te sirve? si el pastor general Sé licenciado si no te van a dar trabajo Porque no tienes aptitudes para la vida o Es una materia que dan aquí En el colegio No tenemos inteligencia emocional era una máquina, un, dos, tres, pero no tiene Inteligencia emocional, no puede relacionarse Con nadie, no puede esbozar lo que Piensa, no puede redactar algo No lo siente, pero estoy seguro que El día de hoy, habiendo visto que Santiago, el medio hermano De Jesús, ya le expliqué por qué Escribe las doce tribus de Israel hablando De que abarcaba todo, hay muchos significados Para esto, que les desea salud Y la salud viene por vivir Con sabiduría, estoy seguro Que a partir del día de hoy, usted no va a buscar La sabiduría en los libros sino que va a buscar la sabiduría en presencia de Dios. Amigos y hermanos, termino diciendo, el que tiene oídos para el que oiga, vamos a orar al Señor. Gloria a Cristo. Si el mensaje ha impactado tu vida, puedes visitar www.tabernáculo.net y sigamos aprendiendo más de las enseñanzas del Pastor Toby Jr. También puedes buscarlo en las redes sociales Twitter Toby Jr. Taver, Instagram Toby.junior, Facebook Toby Jr. y en YouTube Toby Jr. TV. No te pierdas nuestro siguiente podcast.